0: Tauchen Sie mit uns ein in die Welt der chinesischen Wirtschaft. In der ersten Folge unserer Serie China, der Wirtschaftspodcast, beleuchten wir, warum Chinas Wirtschaft schwächelt und wieso der private Konsum in China bislang eine eher geringe Rolle spielt. Außerdem diskutiert unser China-Experte Dr. Tarek Chaudhry mit Thomas Schwitala, warum die schrumpfende chinesische Bevölkerung zu einem großen Problem für die zweitgrößte Wirtschaft der Welt werden kann. Jahrelang, fast jahrzehntelang, war die chinesische Wirtschaft ein ganz wichtiger Antrieb für die globale Ökonomie. Doch Corona hat das riesige Land außer Tritt gebracht. Zuletzt war das Wachstum im Reich der Mitte eher schwach. Was hinter dem Phänomen steckt und wieso China ein ähnliches Phänomen wie Japan erleben könnte, diskutiere ich heute mit unserem China-Experten, dem Volkswirt Dr. Tarek Chaudhry, in unserer neuen Serie china der Wirtschaftspodcast. Tarek, nachdem die Corona-Beschränkungen in China Anfang des Jahres aufgehoben wurden, haben viele Experten mit einem deutlichen Aufschwung gerechnet. Wenn man sich die Daten für das zweite Quartal anschaut, ist der Schwung in China allerdings schon wieder verpufft. Weshalb?
1: Ja, danke, dass ich erstmal dabei sein darf. Ähm ja, das, was in China passiert, ist natürlich etwas, was uns alle äh, mittlerweile angeht. Das ist nicht mehr etwas, was irgendwo in Fernost äh, unterwegs ist, sondern es hat wirklich äh, einen substanziellen Einfluss auf das, was auch hier passiert. Weil, die, weil
0: China Und einfach die zweitgrößte Weltwirtschaftsmacht der Welt ist mittlerweile?
1: Gemessen in, in BIP-Daten, richtig. Und äh, zwar nicht in Pro-Kopf-BIP-Daten, aber wenn man sich das Gesamt-BIP sich anschaut, dann ist es durchaus BIP so. ist das... Äh Bruttoinlandsprodukt. Bruttoinlandsprodukt. Genau so ist es. Ähm, ja, und da muss man vielleicht ein bisschen zurückgehen, ähm, weswegen das alles nicht so gekommen ist, wie wir uns das gesagt haben. Denn Ende Dezember kam ja spontan ähm, die Aufhebung der Corona-Maßnahmen in, in China, die ja sehr rigide waren. Und ähm, da war das so, dass äh, viele gar nicht mehr damit gerechnet hatten, dass es das so schnell gehen wird. Ähm, auch in China nicht. Ähm, die Chinesen haben wirklich deutlich gelitten unter diesen Maßnahmen. Unter die ganz, also
0: eine ganz harte Corona-Beschränkung. Also, die durften nicht auf die Straße, Wirtschaft lag lahm und. Dann kam das doch alles sehr überraschend, dass alles aufgehoben wurde. Es
1: war eine großmenschliche Tragödie, muss man dazu sagen. Viele Menschen waren eingesperrt. Es gab sogar Feuer, in denen Menschen dann, weil sie festgeschweißt waren, also ihre Türen festgeschweißt waren, nicht rauskamen. Also ein, ein großes, traumatisches Erlebnis. Und ähm, ich habe letztens eine schöne These gehört, ähm, die besagt, dass China Long-Covid hat. Also nicht nur dieses ähm, medizinische, ähm, schwierige und ähm, eine herausfordernde äh, Sache, sondern wirklich auch wirtschaftlich dieses Land noch stark an diesen Maßnahmen und diesen Einschnitten zu knabbern hat. Also
0: das ist auch praktisch eine eine Langzeitwirkung von von, von Covid ist. Jetzt haben wir ja mal wirklich gedacht, die Beschränkungen in China sind aufgehoben und die Wirtschaft fängt wieder an zu laufen, die Leute gehen aus, kaufen wieder mehr ein und so weiter, Industrieproduktion springt wieder an. Das war am Anfang auch ein bisschen so, aber der
1: der Schwung ist weg. Der Schwung ist weg. Und äh, viele stellen sich die Frage, warum? Weil ähm, die Nachbarn äh, vor Ort, Südkorea, Japan, die ja vergleichbar sind, haben zwei Quartale richtig gut geboomt, äh, nachdem die Corona-Maßnahmen aufgehoben waren. Und China hat ähm, ja, dort deutliche Schwierigkeiten gehabt. Also wenn wir uns die äh, die Konsumzahlen anschauen, wenn wir uns die Stimmung in der Wirtschaft anschauen, insgesamt ist das alles nicht so berauschend. Es waren insgesamt knapp 2,6 Billionen US-Dollar, die die Chinesen 2022 äh, zurückgelegt hatten, weil sie es halt nicht ausgeben konnten. Und man dachte, jetzt wird es diese große Racheausgabe geben, die dann aber halt nie kam. Und äh, wenn ich dazu das kurz erläutern kann, Da muss man vielleicht ein bisschen gesellschaftlicher argumentieren. Die Jahre davor war es so, dass die Einschnitte, die Regulierungen, die dort stattfanden, sehr stark nur große Konzerne betroffen haben. Und während der Corona-Krise hat, glaube ich, der einfache Shanghaier Bürger auch gemerkt, okay, es geht nicht nur darum, da oben zu säubern oder dort zu regulieren, sondern diese Regulierungen können halt auch mich treffen. Und viele Kleinstunternehmen und Haushalte haben Ja, sehr gelitten und ähm, scheinbar ist dieses Leiden, was man damals halt erfahren hat, ähm, schlägt sich jetzt in in der Stimmung nieder, dass den den Konsum, aber auch äh, die Investitionen nicht so richtig anregen lässt.
0: Ein ganz wichtiger Faktor in China war der Immobiliensektor oder ist der Immobiliensektor, der ganz stark unter Druck geraten ist. Wir hören das immer wieder in Den Nachrichten, die großen Entwickler wie Evergrande oder Country Garden sind ins Wanken geraten. Die Aktien sind wirklich nicht mehr viel wert. Woran liegt denn diese riesige Immobilienkrise? Wieso ist ist dieser Bereich so in Schwierigkeiten geraten?
1: Wenn man ganz aktuell schaut, ging es ja darum, dass Country Garden, eines der größten Immobilienentwickler Chinas, es nicht geschafft hat, die Zinsen, an die Anleihenbesitzer zu übergeben. Und diese Chargen, die da ausgezahlt werden mussten, bedurften dann einer Gnadenfrist. Und man hat es quasi in letzter Sekunde noch abgewendet, dass man einen Zahlungsausfall hat. Das ist aber rein oberflächlich betrachtet nur das Problem. Wir müssen vielleicht ein bisschen zurückgehen, um zu verstehen, warum diese Immobilienentwickler für China so wichtig sind. Anfang 2000, als die Chinesen in die Welthandelsorganisation hineinkamen, war es ja so, dass sie schnell gewachsen sind. Ähm, Sie waren ein ländliches und armes Land und dieses ländliche und arme arme Land sollte reich werden und urbanisiert werden. Und dazu brauchte man in einer unfassbaren Geschwindigkeit ähm, Häuser und äh, Infrastruktur in den Städten oder überhaupt Städte. Also Viele Städte sind erst in den letzten 20 Jahren entstanden und Da kamen diese Immobilienentwickler ins Spiel. Die haben es halt geschafft, schneller als Banken und äh, private Haushalte, die dann wie in Europa einfach aushandeln, dass man Kredit äh, macht und dann ein Haus baut. Brauchte man es wirklich, diese gigantischen Immobilienentwickler, die eine ganze Lieferkette zusammenhalten. Also wirklich von dem Landkauf, das ja in in China in den Händen der äh, Provinzen ist. Also dort äh, besitzen diese Provinzen äh, dieses äh, dieses Land. Und ihre einzige Einnahmequelle, sie haben keine Steuern, die sie erheben können, ist äh, sozusagen Geld durch den Verkauf dieser Ländereien zu bekommen. Und diese Immobilienentwickler waren diese Mittelsmänner oder Mittelsmenschen, die halt dafür gesorgt haben, dass ähm, zügig, schnell etwas aufgebaut wurde.
0: Und das hat ja auch funktioniert, der Aufbau. Aber jetzt... äh Gucken wir nach China und sehen Fotos von riesigen Geisterstätten. Also da stehen Betonskelette ohne Fahrstühle, ohne Fenster. Und da sind Wohnungen drin, die aber schon verkauft sind. Und die Leute haben schon 20, 30 Prozent angezahlt und stehen jetzt vor einem Betongerippe. Und da sind ziemlich ratlos. Und das ist ein riesiger Bestand dieser nicht fertiggestellten
1: Wohnungen, wie konnte es denn dazu kommen? Ähm, Das ist dann dadurch gekommen, dass äh, natürlich, wenn man schnell wächst und schnell natürlich äh, diese Urbanisierung voranschreiten lässt, dann gibt es natürlich verschiedene Lagen. Also sie haben, du hast einmal auf der einen Seite so Städte wie Shanghai, Shenzhen, Peking, dort hat man ein geringeres Problem mit solchen Überbauten. Diese Überbauten stehen vor allem eher in ländlichen Regionen. ja, Da, wo man jetzt nicht an der Küste ist, sondern vielleicht eben mehr im Landesinneren oder im Süden äh, oder im Osten auch, äh, wo es auch ein bisschen problematischer ist, diese Immobilien loszuwerden. Das heißt, man hat sehr viel sehr schnell halt aufgebaut. Ähm, zunächst war natürlich auch die Nachfrage riesig. Und ähm, in diesem Prozess, dass man durch staatliche Banken, durch staatliche Institutionen, das auch noch immer weiter gepusht hat, ging halt hier und da immer wieder der Blick dafür verloren, was ist wirklich durch den Markt gefragt und was ist der Plan sozusagen, den man damit hat und das ist manchmal nicht so richtig gematcht und deswegen haben wir wirklich im großen Stil dort Überbauten.
0: Also Überbauten heißt, es gibt viel zu viele Wohnungen, aber teilweise sind die Wohnungen ja auch schon verkauft, wohl nicht alle, aber teilweise sind sie verkauft. Das bedeutet das für diejenigen, die und Das sind äh, Millionen, die eine Wohnung angezahlt haben und dann vor einem Betonskelett stehen. Und das, haben die irgendwelche Hoffnung, dass das mal fertig wird?
1: Genau, dazu wollte ich gerade kommen. Ähm, diese Immobilienentwickler, wir haben in den Nachrichten eher die Anleihenbesitzer gesehen, die ja auf ihre Zinsen warten. Das ist wirklich das kleinere Problem in dieser Krise. Das viel, viel größere Problem ist, dass viele Hausbesitzer, wie du richtig angesprochen hast, jetzt darauf hoffen, dass ihre Häuser zu Ende gebaut werden. Wenn man sich die Struktur, die ähm, Schuldenstruktur dieser Immobilienentwickler anschaut, dann sieht man, dass knapp über 50 Prozent äh, der äh, Verschuldung oder die sozusagen ja genau der Verschuldung, halt bei den Haushalten liegt. Nicht bei den Banken, nicht bei den äh, Anleihenbesitzern, sondern wirklich bei bei den Haushalten. Und die müssen jetzt wirklich darauf hoffen, dass der chinesische Staat in irgendeiner Weise eingreift. Und das Problem ist ja, dass viele von denen nicht nur Anzahlungen getätigt haben, sondern weil dieser Boom so extrem war und diese Immobilienentwickler eine riesige Nachfrage hatten, konnten sie teilweise auch von den Haushalten auch einfach äh, äh, Vorverkäufe machen. Das heißt, Leute haben längst schon ihre Häuser abbezahlt, also Wohnungen oder Wohnungen und warten äh, auf diesen Wohnraum, der halt jetzt nicht fertig ist. Und kriegen Sie,
0: haben Sie eine Chance, dass die Wohnung fertiggestellt wird? Springt da der Staat
1: ein und finanziert die Fertigstellung? Was meinst du? Also man muss da sehr vorsichtig sein. Ähm, Es ist Oftmals schwer durchschaubar, was halt passiert. Gerade nach der Erfahrung, als die Corona-Maßnahmen aufgehoben wurden, bin ich persönlich auch sehr vorsichtig, äh, sagen wir, große Vorhersagen zu machen. Aber von dem, was wir wissen, ist es so, dass die chinesische Regierung schon eher versucht, etwas Regulierung zurückzufahren, die Nachfrage ein bisschen anzuregen, das Angebot ein bisschen anzuregen, aber eher durch Incentivierung Und weniger durch, dass sie als Staat eintritt und sagt, okay, wir übernehmen jetzt äh, äh, Teile der Finanzierung oder wir ähm, übernehmen jetzt Teile äh, de, de, der Produktion. Was man aber am ehesten oder von vielen Analysten ausgehen, ist, ähm, man wird wahrscheinlich nicht die Immobilienentwickler retten. Die Banken sind oftmals staatliche Banken, da wird man schon irgendwelche Wege finden, äh, die zu retten. Wahrscheinlich wird man eher, um den Immobiliensektor nicht komplett, äh, wie sagt man, in die Krise zu stürzen, wird man wahrscheinlich dort äh, eintreten und das eine oder andere äh, zu Ende produzieren oder bauen. Fertig bauen. Fertig bauen, aber das wird relativ ineffizient, weil dann werden die Provinzen wieder übernehmen und wir wissen, auch in der Infrastrukturplanung sind da einige Autobahnen und Brücken, die leider nirgendwo hinführen.
0: Also immerhin gibt es schon mal ein bisschen Hoffnung für diejenigen, die da eine Wohnung gekauft haben. Inwieweit inwieweit stellt denn dieser kriselnde Immobiliensektor für die chinesische Wirtschaft ein Problem dar?
1: Ja, das ist wirklich interessant. Man muss da wirklich schauen, der Bausektor insgesamt also da muss man dann auch die, die staatliche Nachfrage mit berücksichtigen neben den äh, privaten neben der privaten Nachfrage nach Immobilien. Da ist es so, dass rund 25 Prozent äh, des Wirtschaftswachstums durch Bausektor nahe ähm, ja, Dienstleistungen und und Gewerbe erzeugt wird. Das heißt insgesamt ist es schon ein riesiger Fundus. Aber dennoch ähm, ist es so, dass ja nicht der gesamte Bausektor jetzt äh, in Problem ist, sondern vor allem der, der ähm, Immobilienmarkt. Und ähm, dort ist es so, dass man da zwischen realwirtschaftlichen und geldpolitischen, äh, sagt man, ähm, Effekten unterscheiden muss. Realwirtschaftlich wird es das bedeuten, dass, wenn es dazu kommt, dass wir einen GAU haben und die, äh, die Haushalte nicht äh, die ersehnten, Wohnungen und Häuser bekommen, dann wird es so sein, dass wahrscheinlich deren Konsum weiter abschwächen wird. Das Einkommenswachstum in China ist ohnehin schon schwächer geworden seit der Krise und deflatorische Prozesse sind da natürlich Deflatorisch auch. Das heißt, also das
0: Geld wird immer mehr wert, also anders als bei uns, wo es immer weniger wert wird, da wird es immer mehr wert.
1: Wir kratzen ja schon in China. Ist, weil die Preise an der fallen. Genau, also die gesamte Inflation liegt ja aktuell so bei 0%. Ist schwer anzuregen. Und ähm, das würde definitiv Probleme erzeugen. Und dann kommen wir zu den geldpolitischen Effekten. China müsste weiter die Zinsen senken. Und äh, wir haben in Europa und in den USA, higher for longer, also wir wollen länger unsere hohen Zinsen auf einem hohen Niveau halten, da entsteht eine Zinsdifferenz. Und äh, da kann man sich ausrechnen, dass natürlich die chinesische Wirtschaft, die natürlich nicht so, äh, sagen wir mal, ja, anregende Anleihen hat, dann natürlich mit Kapitalflucht und Problemen im Bereich Investitionen zu kämpfen haben wird.
0: Das, das klingt alles äh, relativ, äh, relativ düster und da, da führt uns direkt zu dem von mir schon angesprochenen Phänomen, das wir in Japan kennen. Also wir haben eine schrumpfende Gesellschaft, also China wächst nicht mehr die Bevölkerung und wir haben deflatorische Tendenzen, also dass die Preise tatsächlich fallen. Und wir haben eine Immobilienkrise, die wir in Japan einst auch hatten und die auch dazu geführt hat, dass äh, schwerste Verwerfungen aufgetreten sind. ist schon ein paar Jahrzehnte her. Wie, welche Parallelen siehst du denn zwischen den beiden Ländern? Sind das jetzt einfach zufällige G- Gegebenheiten oder sind das einfach strukturelle Ähnlichkeiten? Nur, dass die Japaner von einem wirtschaftlich viel höheren Niveau in diese Phase gerutscht sind.
1: Ich glaube, das ist der erste wesentliche große Unterschied, Dass ähm, die, wenn man sich das Pro-Kopf-BIP der äh, Japaner damals anschaut, Anfang der 90er, Bruttoinlandsprodukt, Bruttoinlandsprodukt, richtig. Ähm, Das lag bei 30.000 US-Dollar pro Kopf. Ähm, Damals war man damit so knapp 60 Prozent an dem dran, äh, was die Amerikaner halt hatten. Das vergleicht man, um eine Idee davon zu bekommen, weil USA halt, sagen wir mal. Die Benchmark ist der Maßstab. Genau, richtig. Und deswegen, um zu sehen, wo Wirtschaften stehen, vergleichen wir das als äh, Volkswirte ganz gerne. Und ähm, China steht heute bei knapp 12.500 US-Dollar pro Kopf BIP. Und ähm, das sind weniger als 20 Prozent von dem, was die USA hat. Das heißt, die Chinesen befinden sich auf einem viel, viel niedrigerem Niveau. Das heißt, äh, übersetzt für mich, natürlich wird das Wachstum in den nächsten Jahren schwächer werden. Und es ist auch eine große Gefahr, dass äh, China es nicht in die äh, Reihe der wirklich entwickelsten und reichsten Staaten schafft, äh, gemessen an dem Pro-Kopf-BIP. Aber es ist so, dass äh, da noch ein großer, großer ähm, Sprung noch zu machen ist. Also China hat noch sehr, sehr viele Bereiche, die sehr unterentwickelt sind. Also gerade wenn wir den Sozialbereich angucken, den medizinischen Bereich und andere Bereiche, da ist noch sehr, sehr viel Luft nach oben. Das heißt, Japan war einfach schon ein reiches Land, als es passierte und China ist halt noch ein Entwicklungsland, äh, was das angeht. Ein zweiter Unterschied ist, dass äh, Japan damals Vollbeschäftigung hatte. Das demografische Problem war, dass man Vollbeschäftigung hatte und Nicht mehr wirklich Menschen, die man irgendwie in Arbeit bringen könnte. Bei China ist es anders. China ist zwar auch schon am Schrumpfen, Ähm, man sagt sogar, dass deren äh, Arbeitsbevölkerung innerhalb der nächsten 20, 30 Jahre um 200 Millionen schrumpfen wird, von 900 auf 700 Millionen, das sind wirklich riesige, gigantische Zahlen, und, aber dennoch gibt es äh, dort einiges an Reserve, was, worauf die Chinesen hingreifen können. Die f- 25 Prozent der Arbeitsbevölkerung Chinas ist äh, in, in Landwirtschaft noch aktiv. Das heißt, da kann man noch einiges äh, in Industrie und in, äh, Dienstleistungen hineinbringen. Äh, auch die Jugendarbeitslosigkeit ist relativ hoch. Da würde natürlich jetzt unser Chefvolkswirt La Rubia sagen, hm, Invisible China, die These, die ich auch oft schon diskutiert habe, äh, dass China sehr schlecht darin ist diese Umbildung und Ausbildung zu machen. Das ist auch richtig, aber auf der anderen Seite muss man sagen, dieses Reservoir ist da. Ob man jetzt politisch was daraus macht oder nicht, ist eine andere Sache. Und der letzte Punkt ähm, ist halt die äh, Immobilienkrise und da muss man sagen, dass in China dort ein Staat ist, der noch viel, viel stärker eingreift. Also das ist ein starker, systemischer Unterschied zu Japan.
0: Also das heißt, es gibt ein paar Ähnlichkeiten, aber das muss jetzt nicht die gleiche also Entwicklung ich, nehmen.
1: Also ich glaube, ich in China kann man viel, viel kontrollierter diese Blase noch zum Platzen bringen. Das hat Vor- und Nachteile. Ich will nicht ein besser oder schlechter hier aufmachen, aber sagen, ähm, heute gibt es andere Möglichkeiten, solche Prozesse zu verlangsamen. Und
0: es besteht natürlich auch noch tatsächlich die, die große Wahrscheinlichkeit, dass China wieder auf einen Wachstumspfad kommt. Also wie gesagt, es klingt jetzt alles ein bisschen düster, aber ich glaube auch für dieses Jahr ist ein Wirtschaftswachstum von
1: 5% für China vorhergesagt. Richtig. Für dieses Jahr sehen wir 5%. Prozent.
0: Fünf Für uns ist das viel. Für chinesische Verhältnisse ist es wenig. Und ich glaube, man muss sagen, die meisten, das meiste Wachstum kommt in gewisser Weise auch aus einem statistischen Effekt, weil natürlich in der Corona-Zeit
1: die Wirtschaft lahmgelegen ist. Vollkommen richtig. Also das eine ist der Basiseffekt den wir mal so schön betrachten. Letztes Jahr ist China nur um drei Prozent gewachsen. China kommt in den letzten Jahrzehnten aus Wachstumszahlen, die sind im zweistelligen Bereich gewesen. Das ist schon lange passé. Die fünf Prozent, die wir jetzt haben, sind klingen natürlich auf der einen Seite sehr euphorisch, weil wir hier in Europa tendenziell schrumpfen, tendenziell schrumpfen, gerade in Deutschland auch momentan. Ähm, aber das, was in China los ist, das muss man, also wir haben ja anfangs darüber gesprochen, dass man von einem Rebound äh, oder eine ein Hoffnung in einen Rebound hatte, dass es so dieses äh, diese Ausgaben geben wird, die man angespart hat, diese 2,6 äh, Millionen, von denen ich gesprochen habe. Und das ist ja nicht gekommen und oder nur zum Teil gekommen. Das heißt, wir haben auch noch gewisse unterstützende Punkte, wo es zum Teil noch diese Ausgaben gab ähm, Aus den Ersparnissen herauf, die die man aufgebaut hat. Das heißt, nächstes Jahr werden wir diesen Effekt halt nicht mehr haben. Das heißt, tendenziell gehen wir weiter runter vom Wachstum her.
0: Was ist denn die Lösung? Also, die was was sind deine Perspektiven für, für China fürs nächste Jahr. Also, ich meine, ein wichtiger Punkt ist ja, dass in vielen entwickelten Ländern der private Konsum eine sehr hohe Rolle spielt. In China war generell die Investitionen in auch Infrastrukturprojekte, in Wohnungen, aber auch in, in Flughäfen, in Eisenbahnen, in alles Mögliche. Ein starker Treiber des Wirtschaftswachstums, nicht so stark der, der private Konsum. Ist das aber vielleicht ein Feld, das sich jetzt nach und nach auch entwickeln wird, dass es einfach noch so eine Anpassungsphase gibt?
1: Das ist schwer zu sagen, denn wenn man sich die Statistiken anschaut, ist es so, dass seit über einem Jahrzehnt Sogar der Konsum anteilig am am Bruttoinlandsprodukt, wenn man das damit äh, vermisst, sogar abnimmt. Wir sind aktuell bei 35 Prozent. Um mal einen Vergleich zu geben, die USA liegen bei 70 Prozent, äh, Europa knapp bei 55 Prozent. Da sieht man, welche Dimensionen da halt auch dazwischen liegen. China ist ein Land, was nach wie vor noch sehr, sehr viel spart. Es hat auch ein bisschen was damit zu tun, wenn man die Hintergründe sich nochmal anschaut, dass äh, der chinesische Haushalt oder Unternehmer nicht viele Möglichkeiten hat, das Geld zu investieren. Nach außen kann man es nur ganz, ganz beschränkt schicken. Es gibt ja Kapitalverkehrskontrollen. Aber sie
0: könnten schöne Autos kaufen, sie könnten schöne Fernseher kaufen, sie könnten schön schön essen gehen. Also das, was die Amerikaner und die Europäer ja auch alles machen.
1: Was ja auch getan wird. Nur es ist so, dass ähm, in in den vergangenen Jahren, und da sind wir wieder bei meiner These Long-Covid, genau das was wo die chinesen noch sagen wir vor jahren etwas besser drin waren in dem ganzen verkonsumieren von deutschen autos italienischen luxusprodukten genau das wird ja halt immer weniger und das wird meines erachtens sich auch über die nächsten jahre noch äh, hinausziehen denn diese eingriffe die da stattgefunden haben die haben viele viele konsumenten und unternehmen verunsichert und um diese Verunsicherung rauszubekommen, das wird, glaube ich, so die große Herausforderung sein, die jetzt die Regierung hat. Jetzt klarzumachen, dass es wirklich darum geht, ähm, ähm, ja Regulierung so zu gestalten, dass sie halt auch, ähm, ja wie wir es im Rechtsstaat so kennen, dass sie vorher angekündigt wird, dass es einen Vorlauf gibt. Das also ist ein
0: Vertrauen schaffen, würde man mal sagen, ganz einfach. Ne? Genau,
1: und, und das ist in meinen Augen so die große Herausforderung, Aber an sich ist es für den chinesischen Sparer ein Problem, wo gehst du mit dem Geld hin? Du hast den Immobiliensektor, der momentan Probleme macht, du hast Anleihen, man könnte sagen staatliche Anleihen, die sind aber wenig verzichtet. Aber das wird
0: wird ja für den Konsum nichts bringen, wenn ich staatliche Anleihen kaufe.
1: Das stimmt, aber ich meine nur, dass man sehr stark in Richtung Ersparnisse momentan geht, hat nicht nur damit zu tun, dass der Konsum schlecht ist, sondern die Alternativen zur Investition auch für Haushalte sehr schlecht sind. Wie gesagt, darunter Immobilien, Anleihen, Aktienmarkt, also wenn man sich den anschaut in China, der geht wirklich rauf und runter, wie eine Achterbahn, Ähm, die Menschen haben wirklich ein Problem, wo sie mit dem Geld hingehen sollen und Man kann auch nicht alles verkonsumieren.
0: Aber aber, aber würdest du sagen, dass China auch in gewisser Weise ein mentales Problem hat, auch wenn das Wort mentales Problem in einem wirtschaftlichen Zusammenhang vielleicht ein bisschen ungewöhnlich ist, aber dass es tatsächlich auch so eine eine Verunsicherung ist, die die Leute zurückhält, mehr auszugeben, mutiger zu sein, mehr zu investieren?
1: Definitiv. Und ähm, was wir in China auch ähm, bräuchten, wäre, dass ähm, dass nicht nur ähm, Armut verhindert wird, darin hat ja China wirklich eine riesige Leistung erbracht, das muss man ja auch an dieser Stelle Bei sagen. Die Entwicklung der letzten Jahrzehnte ist ja enorm. Ne? Also ohne diese Challenge, dass man wirklich diese Leute aus den niedrigsten Einkommensschwellen wirklich zumindest auf den mittleren oder unteren Bereich äh, hinauf hat, hat für uns weltweit eine große Bedeutung gehabt. Aber jetzt wird es halt darum gehen, dass man dieser chinesischen Bevölkerung auch eine Kaufkraft gibt. Und dazu sagen viele Ökonomen, auch teilweise chinesische Ökonomen, dass jetzt auch Zeit ist, dass man Sozialausgaben erhöht. Wenn man die Sozialausgaben in China sieht, die liegen aktuell bei 10 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. In der OECD im Schnitt liegen die bei 20, Deutschland hat 25. Die nordeuropäischen Staaten liegen da ein bisschen höher.
0: Wobei es auch durchaus Ökonomen gibt, die die hohen Sozialausgaben nicht unbedingt für den Weisheitsletzten Schluss halten.
1: Richtig, aber die Frage ist ja, auf welchem Niveau bewegen wir uns? Also die Diskussion in Europa und USA ist halt auf einem relativ hohen Niveau. Und in in China sprechen wir knapp bei 10 Prozent. Und ähm, auch die Misere in diesem Land ist noch relativ hoch. Man muss sich vorstellen, während der gesamten Corona-Krise gab es nicht einen einzigen äh, Corona-Check, Wie es in den USA den gab oder in Deutschland teilweise indirekt durch irgendwelche, durch das Erlassen von, ich bin Vater von zwei Kindern, von Kindergartengebühren. Sowas gab es dort nicht. Weil es gab keinerlei private, staatliche Unterstützung an private Haushalte. Überhaupt nicht. Und das ist sehr interessant, dass ein Land, was einen sehr sozialistischen Ton pflegt und sich sehr in dieser Tradition sieht, wenn man sich die Kommunikation der Regierung anschaut, geht es sehr in Richtung Reagan und Thatcher und wo es darum geht, wir wollen hier keine Wohlfahrtsökonomie schaffen. Also das sind also praktisch äh, ökonomische Hardliner, würde man sagen. Ne? Das ist sehr interessant. Also das ist, äh, wenn man sich zum ersten Mal mit China beschäftigt, ist man dann ein bisschen geschockt, ja, dass es in die Richtung geht.
0: Also nach wie vor ein Land, das äh, viele Dinge tut, die für uns nicht ganz leicht zu verstehen sind. Aber es ist natürlich ein Land, das unglaublich wichtig für die Weltwirtschaft ist und ein Land, das vielleicht noch ganz große Entwicklungssprünge vor sich hat. Tarek, das haben wir alle schon gelernt. Und wir haben gelernt, dass auch ein Land unter Umständen Long-Covid haben kann. Vielen herzlichen Dank.
1: Ich danke dir auch ganz herzlich.
0: Das war China, der Wirtschaftspodcast mit Dr. Tarek Chaudry und Thomas Schwitaler.